0: En toen zei ik, Hans, als we nou geen datum prikken, dan gebeurt het nog niet. Dus uh, laten we nou een datum prikken.
1: Je luistert naar de kunst van kiezen. Een serie van Nationale Nederlanden. In deze serie nemen we een duik in de levens van mensen die een radicale keuze maakten. Op het moment dat je het kan doen, doe het dan en ga het niet uitstellen... Stel je voor dat het je droom is om fulltime te reizen en nooit meer te werken. Maar je bent geen miljonair. Met welke keuzes krijg je dat voor elkaar?
2: Het is een knop die omgaat van wat heb je nou, echt nodig.
1: Ik ben Lotte en ik wil weten hoe de mensen in deze serie gekozen hebben... hoe ze hun keuze volhouden en wat er op het spel stond. En ik neem samen met psychologen en gedragswetenschappers een duik in hun brein... Want hoe komen belangrijke keuzes eigenlijk tot stand? Wat gebeurt er dan in je hersenen? En hoe kunnen we betere keuzes maken? Het is een bewolkte dag en ik rij in mijn auto door het Drentse landschap. Ik ben op weg naar Hans en Marleen. Die wonen hier in een dorpje helemaal in het meest noordelijke puntje van Drenthe. Vlakbij de stad Groningen. En ze wonen daar niet in een huis. Ze wonen namelijk... In een garage. Oké. Okay. Terwijl ik parkeer, krijg ik nog een berichtje van Marleen: Hoi Lotte, bla bla bla. Oh ja. Wil je bij de garagedeur aanbellen, anders kom je bij de huurders uit. Uh, dat ga ik doen. Kijk, dit moet het zijn. Hier is de voordeur. En dan is hier de garagedeur. Oh ja, en er hangt ook een aparte bel bij. Geloof dat ik nog nooit eerder bij een garage heb aangebeld. Nee, ja. ja.
0: Hans en Marleen zijn
1: 60 en 61 jaar, maar ze hebben het energieniveau van twee twintigers. Ze zijn allebei tenger.
2: Ja, alles is zeg maar uh, op maat.
1: Hij met kort haar en een brilletje. Dan zitten we hier aan deze tafel te ontbijten. Zij blond met grote blauwe ogen.
2: De televisie hangt boven je hoofd. Ja. Yeah. Oh. Die komt zo naar beneden hangen. Die is helemaal opgeklapt tegen het plafond. Ja, ja die wilden oh. we eerst tegen de muur hangen. Maar als je dan uitklapt, dan hangt hij weer voor een kast. Dus dat kan weer niet. In de garage is alles aanwezig.
1: Op 24 vierkante
2: meter.
0: Ach, en dan achter de bank uh, het bed. Wat we zelf heel leuk vinden.
2: Dat is ook, ja. dat Jij springt weer op het bed. Ja, ja, precies. Dat, als we eenmaal weer in het grote huis wonen. Dan, ja, er zijn stemmen die zeggen, je moet je bed weer in de woonkamer zetten. Maar dat doen we toch maar niet.
1: Om samen zo'n onconventionele keuze te maken... en het ook goed te kunnen volhouden in zo'n kleine ruimte met elkaar... dan moet je wel heel goed bij elkaar passen, denk ik. Hans en Marleen leerden elkaar kennen omdat Marleen werkte op de school...
0: waar de kinderen van Hans zaten. Twintig jaar geleden werden ze verliefd. Nou, Hans was al gescheiden. Toen ging ik vragen natuurlijk, hoe gaat het met je? Lukt het allemaal een beetje? Ja, en dat klikte eigenlijk al ja. heel... Uh, snel en...
2: We konden heel makkelijk, heel makkelijk praten, echt. En uh, omdat we dus allebei vers gescheiden waren en ongeveer even oud... ja was dat ook gewoon makkelijk. Ja. Ja. Ik vond
0: je al vrolijk en enthousiast. Ja. En, uh, en, we zijn en ook... ik vond het ook geweldig, zoals je voor je kinderen zorgde.
2: Ja, dat is lief.
0: Ik vraag naar een van hun eerste afspraakjes. Nou, dat was echt zo leuk. Het Zwarte Schaap.
2: Het Zwarte Schaap, ja. Het restaurant. Het restaurant. Het restaurant, ja.
0: En um, nou, toen hebben we het over, gelijk over verre reizen gehad. Ik had ook al uh, uh, verre reizen gemaakt. En we weten niet meer wie het zei. Maar een van ons die zei... Ja, ik wil echt een keer naar Patagonië. En toen waren we echt allebei helemaal verbaasd. over: Hé, wil jij naar Patagonië? Ja, maar daar wil ik ook een. Dat je überhaupt weet waar het ligt. Want de meeste ja. mensen weten dat ja. helemaal niet. Ja. In hun relatie is reizen een heel belangrijke
1: gedeelde liefde. Ze gaan naar allemaal mooie bestemmingen... en ze gaan op avontuurlijke vakanties met de kinderen van Hans. Dat doen ze allemaal tijdens de vakanties van hun banen. Marleen werkt dus in het onderwijs... en later zelfstandig als bewegingsdocent. En Hans werkt als chemicus bij de brandweer.
0: Ja, en ik heb al, al echt gewoon heel lang, van, van mijn puberteit af aan... zo van, ja, ik wil gewoon een wereldreis maken.
2: Maar wanneer doe je dat dan? Maar wanneer
0: doe je dat dan? Ja. Wanneer doe je dat dan? Het ligt voor de
1: hand om te zeggen... als je met pensioen bent. Toch Marleen? Nee, zou ik niet doen.
0: Zou ik niet doen. Nou... Um, ja, waarom zeg ik dat? Weet je, wij zijn uh, allebei ontzettend fit. En gezond. En als je ook ziet wat wij wandelen... en de bergen in en op en over. En, nou, dat doen we gewoon. Volle bepakking, maakt niet uit. Maar... Dat is niet iedereen gegund. En uh, daarom denk ik: van ja, op een moment dat je het kan doen, doe het dan. En ga het niet uitstellen.
2: Ja, we hebben ook vaak genoeg uh, meegemaakt dat uh, familie of vrienden of kennissen, of horen van uh, mensen gewoon ziek werden. Uh, of minder fit, uh, of niet meer durfden. Uh, of een combinatie daarvan. En onze manier van. Of
0: kleinkinderen komen.
2: Of kleinkinderen komen. Mm. En onze manier van reizen is: een, uh, die vraagt gewoon fysiek. Nogal wat.
1: Oké, okay. niet uitstellen dus, maar lekker op wereldreis. En dan kan je natuurlijk een jaartje met sabbatical. Maar Hans en Marleen willen de vrijheid om echt lang weg te blijven. Ze zijn vijf jaar samen als ze besluiten dat ze vervroegd met pensioen willen... om permanent te kunnen reizen. Daarvoor hebben ze twee dingen nodig. Genoeg geld en een gerust hart. Ja. Wat betreft de kinderen...
2: Ik heb twee kinderen en dat is uh, eerste plaats. Maar ik zei geen nee tegen jou. Dus blijkbaar raakte jij toch een snaar die uh, belangrijk was.
1: Ja, want Marleen is eigenlijk de aanjager
0: van dit plan. Ik heb heel bewust voor geen kinderen gekozen. Al, al vrij jong, 25 of zo, wist ik dat al. Ik wil geen kinderen.
1: Toevallig werd ze twee keer in haar leven verliefd op een man met kinderen. Hans dus...
0: Maar ook de ex van Marleen had al kinderen. Ik kies voor een man, ik hou van hem. En alles wat erbij hoort, uh, daar ga ik ook voor. En natuurlijk helemaal voor kinderen. En toen had ik dus op een gegeven moment uh, uh, zoiets uh, van... ja, als ze nou oud zijn, ouder zijn en ze gaan het huis uit... nou, dan wil ik eindelijk die ruimte
2: <laughs> die ik al die jaren gezocht heb. Ja, je hebt gewoon ook gezegd, er zijn altijd wel redenen... Om het niet te doen. Ja, en dat is ook altijd de reden geweest om het niet te doen. Ja. ja.
1: Ze moeten rustig afwachten dus, tot het moment waarop ze voelen... dat ze de kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten. En eigenlijk komt het ook weer niet zo slecht uit. Want ze hebben ook nog flink wat tijd nodig om een andere horde te nemen.
2: Op tijd stoppen met werken, wat heb je daarvoor nodig? Geld. Simpel.
0: Ja, als je dat wil, dan kan je niet uh, kinderen zijn in het huis uit en dan gaan we... Nee, dan moet je wel plannen. Hebben we geen geldboom of een of andere geldoompje? die? Je...
2: binnen het lot in de loterij?
0: Nee, ja. nog niet. We woonden in een uh, boerderijtje, verbouwboerderijtje buiten Groningen, in Garmerolde. En uh, toen hebben we het huis verkocht. En het geld dat we daar dan overhielden, ja, dat, dat, ja, daar zijn we niet aangekomen. Dat hebben we laten staan en we aandelen van gekocht en toen hebben we een goedkoper huis weer gekocht. Dit huis dus. Het huis waar deze garage bij hoort. Dat was stap één.
2: Grote stap één.
0: Ja, weet je, ja, oké, okay, je woont niet meer in dat, in dat boerderijtje in de middel of nowhere. En je hebt uh, buren aan die kant en aan die kant heb je, heb je vier, vier paar buren. En je zit midden in een dorp. Ja, 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 ja. Nou, over oh, wat erg. Ik ken mensen die wonen tien hoog. Maar alleen met een goedkoper huis
1: gaan ze het niet redden. Ze moeten meer doen. Ja, als wij bijvoorbeeld op vakantie gingen,
0: uh, ja, goedkoop. Ja, goedkoop. Heel weinig kleren kopen en uh, eigen groentetuin en nou, da, ja, dat soort dingen. Ja, en weet je, als, je, als we geld over hadden, ja, dan kun je uh, tegenwoordig kun je van die koffie... Uh, apparaat te kopen van 2500 euro. Nou, dat is ideaal. Vrienden van ons hebben ook zo'n ding. Dan druk je op een knopje. Dan geef je precies aan hoe en wat. En dan komt het eruit. Ja, dat, dan zetten wij die 2500 euro opzij. Of uh, om te sparen voor het nu. Of om de hypotheek af te lossen. Dus ja.
2: ja. ja het is gewoon, uh, om maar eens een modewoord te gebruiken. Het is echt een mindset.
0: Ja, en we hadden ook nog een chaletje in Norg... In de bossen van Norg. Nou, dat was echt... Um, konden we echt weer eventjes... Uh, in moeilijke tijden, op zo zo te zeggen... weer terugkomen bij onszelf. Hè? Ja, en bij elkaar. Ja. En, um, maar die moesten we dus ook verkopen. Om ons plan
2: te realiseren.
0: Nou, dat... Dat, 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 dat was gelijk oké, okay, hoor. Maar dat was wel slikken, hè?
2: Maar ook die moesten... Ja, die moesten... Ook daar zat geld in. Wat we nodig hadden om... Uh... Het plan ja. te realiseren, zo'n stap als die, die dat chalet verkopen, nou, dat is aan de inkomstenbron. Is dat gewoon een mooi groot bedrag wat je opzij kunt, uh, kunt zetten en langer mee, mee kan doen? Ja, en dan doen we nog steeds elke, elke dag bonnetjes invoeren. En uh, weet je al, uh, Kijken
0: waar alle aanbiedingen zijn, ja, dus naar drie winkels, ja. <laughs>
3: Mijn indruk is dat dit heel gedisciplineerde mensen zijn... met een grote droom, met een, met een gedeelde passie.
1: Je hoort Henriette Prast. Zij is gedragseconoom. Dat is een vak dat psychologie en economie met elkaar verbindt. Volgens Henriette is het uitdagende aan het spaardoel van
3: Hans en Marleen... dat het doel zo ver weg ligt. Het gaat toch steeds om een offer nu voor een opbrengst in de toekomst... Daarom is het heel belangrijk hoe je dat offer beleeft. Als buitenstaander kan je denken... ik zou er toch niet aan moeten denken om met Excel-schema's... avonds de avond door te komen om uit te rekenen of het nog lukt. Maar als je dat als een soort hobby ziet... spannend met z'n tweeën iets wat je deelt, een droom... En de voorbereiding, de voorpret, kan ook een positieve energie geven... Dat gebeurt vaker, dat iets als een spel wordt gezien. Eigenlijk dat een, iets wat een middel zou moeten zijn, een soort doel op zich wordt.
1: Ja, en als je de voorbereiding zelf dus al leuk vindt... dan is het geen offer meer, maar een win-win situatie.
3: Dat loopt overigens niet altijd goed af als het gaat om geld. Want we weten bijvoorbeeld dat mensen die veel vrije tijd hebben... bijvoorbeeld omdat ze met pensioen zijn gegaan... En die dan denken, nou heb ik alle tijd om goed te vergelijken waar ik het goedkoopst uit ben. Die mensen gaan, dat is dan aangetoond gemiddeld, uiteindelijk meer geld uitgeven. Omdat ze in die zoektocht veel meer producten tegenkomen. Misschien nuttig, maar misschien ook niet nuttig. Dus het was begonnen met als doel geld uitsparen. Ik heb toch tijd zat. Het wordt als het ware een soort hobby... En het hele tijd geld besparen. Dat, ja, misschien bespaar je wel hier en daar wat. Maar je geeft uiteindelijk meer uit. Dus als het daar om te doen is. Dan, dan loopt het eigenlijk uit de hand. Maar goed, hier is dat een ander geval natuurlijk.
0: Hebben jullie ook genoten van het proces? Jazeker, ja, zeker. want het is natuurlijk geweldig. Als je je droom steeds dichterbij uh, ziet komen. En uh, de laatste twee jaar hebben we echt, echt uh, ja, gaan zitten rekenen. Ja, helemaal, helemaal een budget. Wat, wat ben je nou in het dagelijks leven in ieder geval kwijt? Jij, hebt, uh, jij kon je pensioen naar voren trekken. En terwijl ze zo aan het puzzelen zijn, krijgt Marleen een idee. Nou, zullen we dan ons huis veruren? Want naast hun
1: huis zit nog een flinke garage... waar je met een paar aanpassingen best zou kunnen wonen. Hans is niet meteen overtuigd.
0: Ja, ja.
2: ja dat mag je ja, wel zeggen,
0: ja. Ja, ja. ja want <laughs> ik, ik, ik wilde gewoon mijn droom leven. En, um, maar goed, Hans die zei: nee, de ziekte zitten. En uh, ja, dan weet ik gewoon ook, als hij zo resoluut is, dan. Um, ja, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Hè?
1: Waarom wou je het niet, Hans?
2: Hele goede vraag. <laughs> ja, gewoon. Um... Uh, een, on, een angst, onberekenbare angst. Gewoon uh, mensen die ik niet ken in mijn huis. En uh, hoe vind je het terug?
1: Oké, okay, het huis onderverhuren dat gaat dus te ver voor Hans. Maar met het zuinige leven, de verkoop van hun camper en hun chalet, komen ze al een heel eind. We wilden
0: met ons 55 te stoppen. Want toen we 55 waren, toen vonden we uh, Job, de jongste, nog niet uh, uh, oud genoeg. Zeg maar, om, om, dat, dat we dan zo lang weg zouden gaan. En toen waren we 55 en toen zei ik... Hans, als we nou geen datum prikken, dan gebeurt het nog niet. Dus uh, laten we nou een datum prikken. En um, nou, daar, daar was je het gelijk mee eens. Ja. En toen, um, moet je even zeggen of het klopt... Toen zei jij dus inderdaad... van, Dan gaan we op ons 57 ste stoppen, 1 ja. april... Ja. En toen zijn we volgens mij berekeningen gaan maken.
2: Ja, want dat is, dat is, dat is wel de essentie van het geheel geweest. Het is gewoon, het is gewoon boekhouden. Zo, hoeveel komt er binnen, schatje? En hoeveel gaat eruit, kun je berekenen? En dan kan ik wel zeggen dat ik mijn huis niet wil verhuren. Maar dan gaat je spaargeld heel hard op. Nou, dat zag ik op een gegeven moment uh, natuurlijk ook wel. Je kunt gewoon die getallen in, in de spreadsheet invoeren. En dan zie je van... Nou, daar ben ik uh, blut om 70ste. Lekker Ed, simpel. Het had een heel goed idee. Toen zei hij van, oh. zullen we het huis veruren? Ja, dat is uh, een van mijn genantere ideeën geweest. Gewoon gestolen.
0: Dus ik zei, nou wat een goed, een goed idee, idee Hans. Dat, uh, dat doen we. Dat doen we ja.
2: ja. Het is een knop die omgaat. Van wat heb je, wat hebben wij, nou, echt nodig. Ik heb eigenlijk... Uh, Alleen alleen en de kinderen nodig. Verder eigenlijk niks. De rest is... Uh, wat zeg ik dan meestal? Piepschuim en flauwekul. De rest zijn maar, zijn, maar, het zijn maar spullen. En sommige dingen zijn heel dierbaar. Uh, maar ja, ik kan ze toch nooit meenemen. En uh, als ik dood ben, wordt het ook weggegooid.
1: Dus... Ze maken van hun garage een soort studio... met een klein keukenblokje en een douchecel en wc. Zodat ze daar hun uitvalsbasis hebben... als ze tussen de reizen door even in Nederland zijn. Terwijl er in het grote huis huurders wonen. Ondertussen zetten ze alles op alles... om nog zoveel mogelijk geld te sparen.
2: Het is gewoon heel strak budgetteren. En het belangrijkste is gewoon dat je heel goed weet... wat eruit gaat en vaste lasten... Grote vastlasten zijn makkelijk. Je, je huur of uh, hypotheek, uh, nutsvoorzieningen, belastingen, noem maar op. Maar hele kleine dingetjes, abonnementjes, uh, verborgen kleine dingen.
1: Dat ze in die laatste twee jaar zoveel voor elkaar hebben gekregen financieel, dat is volgens Hans dankzij die datum.
2: Dat is een heel, heel belangrijk punt geweest om te focussen.
0: Ja, precies.
2: Dan, dan gaat het gebeuren en wat moeten we moet nog doen voordat, het, voordat we los kunnen? En ik heb het toen gelijk ook op mijn werk gezegd tegen collega's. 1 april 2017 stop ik. En niemand die het, die het geloofde. Ja, ik moest al lachen, ik geloofde het gewoon niet. En ik had een. Uh, uh, ik werkte toen bij de, bij de Brandweer in Groningen en dan had ik een bepaalde piketfunctie, die met een groep mensen om de week doet. En als ik er dus uit zou stappen, dan ontstaat er een gat van de week om de zoveel weken, en moet worden opgevuld dat het heeft tot het laatste half jaar geduurd... dat er een vervanger is ge gezocht. Want ja, jaar ervoor... het was toch niet waar dat ik, dat ik wegging. Ik weet niet of ze het niet snappen, dat wilde ik zeggen. Maar het is, een, is niet gebruikelijk. Het is niet gebruikelijk. En dan is het veel moeilijk.
0: mensen vinden het heel gauw niet, rea niet realistisch.
2: Van hoe doe je dat dan? Ja. Die betrekken het alleen maar op hun eigen situatie. En het is ook niet mogelijk, behalve als je de loterij wint... om onvoorbereid in één keer te stoppen met werken... En bij zo'n vraag van, ja, maar hoe doe je dat dan? Daar wordt voorbij gegaan aan dat het gewoon 15 jaar geduurd heeft. Dus wij doen het niet even, nee. Het is een proces ja. waar we ontzettend van genoten hebben trouwens. Maar je moet, het, je moet er wel even wat voor doen ja. en laten.
1: Ook
3: Henriette Prast zegt dat zo'n datum heel belangrijk is. In mijn vakgebied noem ik dat dan een kunstmatige deadline. Het is een eigen keus en daarom is het keusmatig. Het is niet door de buitenwereld opgelegd of door de natuur opgelegd of zoiets. Dus je kiest er zelf voor. Je beperkt eigenlijk je toekomstige vrijheid om er toch nog voor te kiezen langer door te werken. Omdat je weet dat je in de verleiding zal komen tegen die tijd om het toch nog even uit te stellen. En dat je daar dan spijt van zal gaan krijgen. Dat is het, eigenlijk het mechanisme. En in het geval van het uh, ontslag nemen, was die, die aankondiging, heeft hij juist lang van tevoren gedaan. Want dan kon hij eigenlijk niet meer terug. Want ze zijn erom, hebben een opvolger voor hem moeten zoeken. Ja, precies. Dus
1: dat is eigenlijk een manier om dan andere mensen te betrekken bij jouw keuze.
3: Ja. Zodat je, zodat je niet helemaal vrij meer bent.
1: Het is 2016. Hans en Marleen zijn vlak bij hun doel. Over een jaar stoppen ze met werken. Maar dan gebeurt er iets waar ze alle twee niet op gerekend hadden.
0: Jij begon heel veel moe te worden. Op een gegeven moment kreeg je het ook wat benauwd. En toen kreeg jij ook dat je zei, het gaat naar mijn armen. Ja, en Toen de...
2: zei ik, nou moet je naar de dokter. Ja, ik voel op de borst uitstaan naar de arm. Dus Hans gaat naar de huisarts. Fietstest. Niks te zien. Toen bij de cardioloog. Ook een filmpje. Ook niks te zien. Toch een ct-scan. En uh, die belde toen s'avonds op. Het zag er niet goed uit. Half zes avonds was het. Ja. We waren heel druk bezig met de voorbereiding van een lange reis naar de Azoren.
1: Hij moet meteen naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken.
2: Jij zat aan de rechterkant naast me, geloof ik... En... Kom links kwam die uh, katheterisatiecardioloog even de uitslag vertellen. En die zei toen van nou, u gaat niet meer naar huis, want uw linkerkranslaghader is voor 99% dicht. Ja, en dat is heel, dat is heel raar, want ik, uh, ik ben toch gelijk naar uh, de cardiologieafdeling gebracht. En alleen moest dus gewoon naar huis om spullen te halen. En ik kan me voorstellen dat het een van de meest debiele dingen is die je ooit hebt moeten doen.
0: Ja, dat is heel raar. Ook vooral omdat je niet ziek. ziek was. Ja, oké, okay, moe en uh, je kreeg het benauwd. Maar ja. dan denk, denk je, ja, dat ja. hadden we niet verwacht.
1: Hans moet in het ziekenhuis blijven tot hij geopereerd kan worden.
2: En uh, dat heeft uiteindelijk anderhalf week geduurd. En ik mocht niet van de gang af, moest een kastje open. Uh, ik had hem alleen gevraagd of ze een, een, een stappen tellen wilde halen van huis. Want ik wilde gewoon zo fit mogelijk blijven. is dus niet hij dag in dat ziekenhuisbed liggen. Verschrikkelijk zeg.
1: Als hij eindelijk geopereerd wordt, ontdekken de artsen dat Hans een aangeboren hartafwijking heeft.
0: Waar hij niks van afwist. En um, ja, eigenlijk dankzij uh, die dichtgeslipte slagader, dankzij... Uh, dat probleem hebben ze, hadden ze dat dus ontdekt. En dat hebben ze moeten verhelpen. Anders zou die van het ene op het andere moment dood zijn neergevallen.
2: Ja, ja want die kansen is wat gaan klemmen. Die zou gaan barsten als ik ouder zou worden. Ik heb als een beest gerevalideerd. En wat ze vroegen bij de intake is... Wat, waar wil je in september? het was begin juli. Waar wil je in september zijn? Ik zeg, nou, mijn rugzak in de dolomide.
1: Dat zagen de artsen niet echt gebeuren.
2: Maar... In september liepen wij met mijn rugzak in de Dolomieten. Dus ik heb die drie, die drie weken gewoon echt. Ook, ook buiten het programma om.
0: Trots, jongen. Ja. Ik ben trots.
2: Maar ik weet, ik weet, ik, ik, ja, ik ook heel trots op mezelf. Maar ja, ik weet niet. Het, dit gaat over keuzes, maar dit is iets wat. Dat is ook een keuze. Ja, maar dat neem, die neem ik dan impliciet. Hè? Ik ben daar en ik ga revalideren. En als het buiten regent en er is er geen programma, ga ik toch buiten lopen. En er zijn ook mensen die waren na een week weer aan het roken. Op het terras buiten. En dat kan ook. Of die lagen gewoon de hele dag in de pyjama in bed. Als er geen programma was. Ik zal nooit vergeten dat ik hier toen met jou het eerste stukje kon, kon fietsen hierachter. Ja, Al was het maar 100 meter of vijftig. Gewoon maar gewoon doorgaan. En, uh, en dan vragen mensen in de afloop van. Uh, of later van nou nu. Hoe staat het nou met je, met je plannen? Ga je nog stoppen? Uh, hoezo? Nog gemotiveerd. Nog gemotiveerder. Dat, dat zijn dingen die. Ik begreep de vraag wel, maar het antwoord was zo. Ja, nu gaan we het helemaal doen. Vanzelf, ja. Ja, ja daar is gewoon geen. Uh... En Robin, mijn dochter, zei later ook: van Nou. Uh, als je nu niet gaat, als... Als je nu gaat, een schoppetje ja. eruit. Ja, ja gewoon. Ja, ja. ja, dat is heel mooi dat ze dat zei. Ja. Ja. ja.
1: Hans wordt snel weer de oude. Ze vinden net op tijd een huurder voor in het huis. En 31 maart is hun laatste werkdag. En dan kan het beginnen.
0: Ik, ik krijg het gevoel gewoon nu weer boven. Gewoon de vrijheid. De vrijheid. Dat je gewoon... Ja, oké, okay, je hebt een ticket terug. Maar ja, dat is zo'n en verder weg... Ja, we gingen ook backpacken en we gingen in het wild kamperen. In, dus, in, Malaya. in Malaya uh, Waar was dat ook alweer? Op het uh, eind je van had heel veel last
2: van je longen. Chili ja. en Argentinië. We waren in Nieuw-Zeeland aan het liften. En toen keken we zo om ons heen. Ze keken we elkaar wind. aan. Op een gegeven moment gaan, gaan we een, een bergrug ja, over. ongelooflijk. En wij dat lopen de pas over indrukken. en het is volstrekt windstil. We allebei
0: te
1: huilen, hè? Het ja. ja, zo bijzonder. Ja. Hans en Marleen hebben wel honderd verhalen over hun reizen. Ze hebben al zoveel van de wereld gezien dat ik ineens denk... wat doen deze mensen hier, in dit Drentse dorp? Moeten die niet ergens op een of andere berg staan in een ver werelddeel? Maar door corona zijn ze alweer een tijdje in Nederland. De garage die bedoeld was om tussen hun reizen door kort te verblijven... is inmiddels alweer een jaar hun vaste verblijfplaats. Ze kunnen niet wachten op de vaccinatie, zeggen ze. Dan willen ze naar IJsland met hun auto... En de daktent. En tot die tijd zitten ze niet bij de pakken neer, want hier in Nederland is het ook heel mooi. Zo nemen ze me nog even mee naar de prachtige bossen van Norg. Je weet wel waar dat geliefde chalet stond dat ze verkocht hebben.
0: Dit was het dan, hè? En ja. dan zetten we de auto neer. Of met de fiets, als met de fiets. Ja, of met de fiets aan de achterkant. En dan ja. ging er nou echt zo rust dalen op onze neer, hè? Hans?
1: We lopen er langs. Een klein huisje beschut tussen de bomen. Ja, joh, Geweldig, hè? Ja. Ja, mooi echt zo tussen de naaldbomen. Ja, Precies.
2: dat Hier in die boom achter je, er zat bovenaan kromgegroeide...
1: Elke dag wandelen ze hier of in een ander Nederlands natuurgebied. En eens in de veertien dagen lopen ze met hun backpack met gewichten erin. Zo blijven ze in conditie en staan ze altijd in de startblokken voor het echte werk...
0: Wij hebben zo'n mazzel met elkaar dat we van zulke idiote dingen kunnen genieten. Ja. Ik bedoel, wie gaat nou op zijn zestigste backpacken en wild kamperen en in een um, uh, Toyota Yaris overnachten? Wie doet dat nou? Ik bedoel, dat je allebei uh, ja, daar heel blij van wordt. Dat, ja, wij tellen wel onze zegeningen. Ja.
1: Je hoorde het verhaal van Hans en Marleen. Heb je genoten van dit verhaal? Abonneer je dan op De Kunst van Kiezen via je favoriete podcast-app. De Kunst van Kiezen wordt gemaakt door mij, Lotte van Galen, voor Nationale Nederlanden. Omdat Nationale Nederlanden wil inspireren om de keuzes te maken die jouw dromen laten uitkomen. Wil je meer van dit soort verhalen lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou kan helpen met grote keuzemomenten? Kijk dan even op nn.nl slash de kunst van kiezen.